0: Olá e sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Púlpito. Uh, para finalizar em grande, a APA preparou um episódio especial uh, onde decidimos dar voz ao, aos nossos ouvintes através de um passatempo do nosso concurso para uma conversa profunda sobre a literacia e a consciência política em Portugal. Eu sou o João Mouris, vou estar aqui a moderar este painel e comigo a conversa vão estar três convidados bastante especiais que vão subir ao Púlpito. Uh, política não importa apresentado pelo seu coordenador-geral uh, Simão Pedro, a podcaster e jornalista do público uh, Alain Flor e a vencedora do concurso da APA, que o concurso era política em bom português, Catarina Costa. Portanto, olá a todos e sejam bem-vindos e mais uma vez parabéns à Catarina por ter sido a vencedora do concurso.
1: Obrigada. Muito bem.
0: Então, uh, vou, vou também já começar, vou seguir com um, com as perguntas que temos então aqui preparadas. Uh, e a primeira é, é sobre a participação política e cívica. Ou seja, a abstenção eleitoral, como toda a gente sabe, tem tomado é um grande problema da participação política em Portugal, nomeadamente no século XXI. Uh, a segunda por data, uh, em 1975, a afluência às urnas foi de 90%, enquanto nas últimas eleições legislativas, nem chegou aos 50%. São muitas as razões apontadas para este interesse da população, mas poucas são as soluções apresentadas. Portanto, a minha pergunta é o que é que a classe política pode fazer, tanto a nível eh, nacional como a nível local, para promover uma maior eh, participação. Portanto, e começo contigo, Simão. Por favor.
2: Boa. Então, olá, outra vez. a okay. uh, uh, Catarina, ali, nós João. Um mega obrigado à APA, mega obrigado estarem aqui comigo. Catarina, super, super obrigado por teres participado e por teres mostrado esse interesse. Então, olha, a primeira coisa um, que eu acho que essa pergunta exige de resposta é muito simples, que é que a abstenção seja um tema de conversa constante. Significa o okay, quê? Aquilo que acontece muito é... À semana há eleições, nesse dia aí há abstenção, vai ficar aos 50, aos 60, aos 70, no dia a seguir, pessoal, isto é horrível, temos de tomar atitude, na semana a seguir já não há nada sobre a abstenção, ninguém diz nada, ou, e a melhor, aquilo que se diz já não é tanto político, ou seja, já não é a classe política, já não é nenhum representante nosso a falar, mas, mas sim, mais cidadãos, mais pessoas que ficaram preocupadas e que continuam a dar importância ao assunto, só que a classe política não é que tem poder de, de mudar isso de forma tão. tão, tão... deixe de falar no assunto. Portanto, CBI é a primeira coisa, que é levar a abstenção como um assunto sério desde o dia da eleição até o dia da próxima eleição. E a isso. segunda coisa que a classe política pode fazer, que na minha opinião é a essência da classe política é estar perto das pessoas. Portanto, chegar mais perto das pessoas, chegar às escolas, chegar aos, aos lares, aos, aos centros de dia, aos trabalhos das pessoas, falar, ouvir, muito mais importante, ouvir e, 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 e estar presente a desmistificar uma data de coisas que existem, que as pessoas têm na cabeça e que depois pensam que não é para elas, não é? Portanto, cultivar. Aquela questão do elite, eu não faço parte de elite, eu sou a população, portanto, eu não apareço as notícias, a minha cara está longe e o nome está longe de aparecer no rodapé do telejornal, portanto, não faz sentido nenhum eu também estar a preocupar-me com isso. Não, e é explicar isso mesmo. Até porque é importante que a malta saiba que os uh, políticos são eleitos por uh, círculos eleitorais, ou seja, são eleitos por, por regiões, por localidades, isto dependendo das eleições, claro. Uh, portanto, aquelas pessoas foram eleitas pela região, por exemplo, onde nós estamos agora, onde cada um de nós está agora, portanto, representa-nos a nós. Portanto, não faz sentido nenhuma pessoa que me represente se não me ouvi, não é? E se essa pessoa não quiser vir ter comigo, também não vai conseguir representar-me bem. E se essa pessoa não conseguir representar bem, também não vou ter vontade, não é? E se fosse uma pessoa mais conformada, não vou ter vontade de querer participar. Portanto, dou essas duas hipóteses. Primeira, falar da abstenção não desistir só porque as notícias não deram como primeira notícia de abertura, e a segunda é estar mais próximos da população que representam. Isto é, isto é quase que é um paradoxo, eu estar a pedir para estar mais próximos daqueles que representam.
0: Mas, mas sim, é então, essas, essas hipóteses que acabaste de enumerar têm que ser já aplicadas no sentido em que, para breve, temos as eleições autárquicas
2: tínhamos de ser aplicadas ontem uh, e anteontem. e isto Já vem tarde. Qualquer coisa que tenha a ver com participação política e cívica para, para tentar acabar com este afastamento, já vem muito, muito, muito tarde. Neste momento, aquilo que estamos a fazer é controle de danos. Portanto, já não é uma, uma lógica do vamos ser melhores, vamos, vamos chegar mais longe, não é. Como evitar mais desastre do que aquilo que já está nível de participação cívica e política portanto, é mesmo é, é para ontem, é, lá está é aquela coisa que devia estar qualquer uh, membro e, e seja, seja de que partido for, de que género for etc, devia de acordar, chegar à sua lista de tarefas e ver primeira, abstenção, participação política, erro, grave urgente, prioritário vai? 15 pontos de exclamação, se for preciso e, e tornar isso um ponto, um ponto assente
0: e, e Catarina, por exemplo, então, achas que a política também deveria encontrar outras estratégias para se aproximar, a... lá está, os mais jovens, por exemplo?
1: Uh, sim, até uh, te... tinha pe... pensado nisso, que há... eu sinto que os políticos, os partidos, não ligam muito aos novos eleitores, sinto que o... aquilo que mais fala connosco e que vai às nossas escolas é o Bloco de Esquerda, mas sinto mas nós somos nove partidos, temos nove partidos na Assembleia e só um que eu sinto que nos liga verdadeiramente. Por isso, sim, eles, os outros restantes partidos têm também de começar a ir às escolas, começar a falar conosco, uh, quer os partidos, quer as juventudes também partidárias, e ter iniciativa. Não a Associação de Estudantes chamá-los, mas eles sim ter iniciativa, porque nós vamos ser os seus eleitorados vamos ser os futuros eleitores, vamos ser os próximos a, a votar nas próximas eleições. E só para uh, falar um bocadinho do que o Simão disse, daquilo de estarmos mais próximos, os, aqueles que foram eleitos estarem mais próximos, eu acho que era bom que as freguedias e as câmaras começassem a ter mais, a promover mais e realizar mais atividades no de voluntariado, entre outras coisas, porque ao nós começarmos a mudar coisas na nossa freguesia, na nossa residência, no nosso agrupamento de escoteiros, na nossa equipa de futebol, vamos começar a estar mais... como é que eu é explicar? Está mais uh, a criar bagagem para depois, quando for a altura de botar, nós irmos às urnas porque já temos esta bagagem toda de fazer coisas, de mudar coisas na nossa localidade, daí depois podemos passar para o próximo passo que é votar para fazer que para porque é o votar que nós mudamos alguma coisa neste país e noutros países que são democráticos
0: mas também pegando aqui no que a Cristina acabou de dizer basta não esta responsabilidade não é só dos partidos também é da própria população da sociedade civil que também tem que se mobilizar para a participação política um, e não só nas eleições mas os vários atos políticos que, que nós podemos participar portanto acabo Vou voltar novamente aqui só ao Simão, porque uh, perguntei qual é que a importância do, associ do associativismo neste, neste panorama de mobilizar a, a sociedade civil.
2: Ora, a sociedade civil tem. Costuma-se dizer que a classe política tem a faca e o queijo na mão. Totalmente errado. É, é? é a sociedade civil que tem o real faca e queijo na mão. Porque o poder que a sociedade civil tem quando se une é superior a qualquer outra coisa. Nós já vimos, aliás, a nossa história ensina-nos o que é que a união, a força da união, é, não é? em várias ocasiões, e aqui é exatamente igual. É, é, é responsabilizar. O associativismo é excelente porque a, a Catarina disse a questão do voluntariado e ter essas oportunidades, que sejam mais locais ou mais nacionais, e o associativismo é essa oportunidade porque uma associação, obrigatoriamente... Dá-nos ferramentas para nós lidarmos com os nossos colegas, com os nossos associados, de forma democrática, não é? Porque uma associação tem de funcionar de forma democrática, tem de haver eleições, tem de haver listas, tem de haver regulamentos, tem de haver estatutos, tudo isso. Portanto, é, é assim uma, uma, uma visão microscópica daquilo que acontece ao, ao, ao nível nacional, mas uma visão tão boa e atenção, uma associação, seja juvenil, não seja juvenil, mas neste caso uma juvenil, uma associação juvenil tem um poder enorme. Porque uma associação juvenil dá a voz pelos jovens. E ninguém, nenhum político, nenhum membro da sociedade mais com capacidade de decidir pode fechar a voz aos jovens, não é? Portanto, fechar a voz aos jovens é outro tiro no pé. Eu da exemplo de tiros no pé no direito e agora daqui outro. É outro tiro no pé quando se fecha a voz aos jovens. E é perigoso também fechar a voz aos jovens. E, portanto, uma associação juvenil tem esse poder gigante. Uh, e o associativismo é super importante e quantos nós não teve experiências com associativismo mal representado imensas não é? as associações de muitas vezes as universidades são vistas como ora, uh, é uma oportunidade para o meu nome estar mais presente aí nas, nas, nos corredores é uma oportunidade para a minha cara linda sair nos cartazes portanto sim, boa, é mesmo isto que eu quero e depois na verdade vamos a ver, e as razões que levam a malta a, a chegar ao suciativismo não são razões puramente políticas, não é? No sentido bom da palavra, são razões mais de, de, de popularidade, de vulgaridade, e portanto o suciativismo é bom, mas também tem muito, muito essa tendência que nós precisamos de erradicar o mais depressa é possível.
0: E como é que os decisores políticos podem uh, potenciar a atuação de, destes projetos?
2: De, de ser, olha, é, o, já existe financiamento, também, financiamento público, não é? Nós temos um instituto, que é o Instituto Português para o Desporto e Juventude, IPDJ, que tem esse papel de estar ligado diretamente às associações. Se é fácil, não é. Vou já dizer aqui de, de experiência própria que a burocracia e a, e a complicação é gigante. É daquele tipo de coisas que às vezes faz-nos pensar. Quer dizer, como é que nós estamos a tentar fazer algo bom por nós, pela sociedade e todos os dias levamos um murro no estômago de não, calma, travão puxa para baixo, tens de resolver todas estas questões que nunca ouviste na vida mas não importa, tens de as resolver sabes para que servem? Não, mas faz na mesma e depois então vamos lá ver se amanhã te podes levantar. E depois no dia a seguir vou levantar e não calma outra vez. É muito assim Portanto já existem mecanismos que o financiamento público é fundamental. É? Porque a malta pensa que uma associação e, e um grupo de jovens, informal até, que quer fazer alguma coisa que tem de sair das suas custas, não é? Portanto, não, vejo a maior parte dos jovens não são independentes, não são financeiramente independentes. E os jovens que querem tentar angariar fundos, por exemplo, para angariar fundos é preciso regras. Uma pessoa não pode ir vender bolos à estrada a achar que, que, que é legal. Não é? e tudo isso para ter fundos para depois tomar alguma, alguma não sei, organizar um, um debate, organizar uma, uma manifestação isso tem tudo, tudo em cargos tudo, e é mesmo cara às vezes as coisas, nós não temos noção, mas são mesmo caras, e mesmo que sejam coisas para, para a comunidade, para a sociedade e portanto, tem de ser mais próximo também, a solução para tudo é a proximidade tudo, ouvir qual é o problema, o que é que se passa e quando nós ouvimos vamos perceber que o problema daquela associação e o problema desta associação é quase o mesmo que é, precisam de fundos, precisam de, de ser orientados muitas vezes e não têm essa orientação e depois têm uma data de burocracia que eu não sabia que era possível garanto que não sabia que era possível e portanto é assustador e
0: estamos agora passando para um tema da literacia que estávamos a falar antes de começarmos a gravar Hum, eu gostaria de saber, e eu vou começar então pela Aline, se, se acha que os portugueses reúnem uh, as, as competências necessárias para, uh, para conseguirem se, serem capazes de identificar as fake news, por exemplo, e também de filtrar as opiniões enviesadas que muitas vezes circulam nos órgãos, nos órgãos de comunicação social?
3: Hum, penso que os estudos nos dizem que, infelizmente, Uh, há muitas pessoas que não conseguem não conseguem fazer isso portanto infelizmente não 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 se pode dizer que todas as pessoas estejam estejam bem equipadas uh, também há a questão do, do mais do que as pessoas serem, digamos espertas ou o suficiente para saberem distinguir esse tipo de coisas também temos um outro fenómeno que agora também se sente muito e já se sentia nos últimos anos que é o, o das pessoas que também acreditam no que querem, não é? E portanto procuram sempre a confirmação do que do que do que já acreditam, não é? Não não querem ser confrontadas. A expressão é de andamos nas nossas bolhas. E portanto às vezes têm algumas dúvidas sobre se é simplesmente uma incapacidade de, de compreenderem, não é, que aquela notícia é verdadeira ou falsa ou quererem muito que o que elas acreditam seja seja verdade, não é? Portanto também temos esse problema desse aquecimento, digamos, de, de, de político, né, partidário, que, que existe. Sim, também há alguns, algumas questões, por exemplo, pensando na, na, na literacia mediática, que é algo que, que agora, pronto, no público, nós temos um projeto uh, do público na escola que envolve um pouco isso, no sindicato de jornalistas também, e lembro-me que quando eu fizemos, a, a, quando estava a definir o que, é que, pronto, o que é que os jornalistas queriam transmitir aos professores, uma das coisas que nós até ficamos um pouco surpreendidos foi com, na verdade, outras coisas que não têm tanto que ver com fake news ou, ou não é? Eu não gosto também muito da, dessas pessoas, mas pronto, a desinformação né no... Uh, informação falsa ou, ou falsificada, uh, que é uh, às vezes as pessoas também têm dificuldades uh, em termos de literacia até distinguir, por exemplo, uh, uma, uma sei lá, quando estão a ver televisão, uh, quando é que para uh, param as notícias e, e entra e entra o entretenimento, portanto, é muito fácil no telejornal mas se calhar não, não percebem que quando, sei lá, uma Cristina Ferreira ou um Manuelis Lisgocha está a entrevistar alguém, não é o mesmo tipo de entrevista do jornalista no noticiário Ou, por exemplo, um artigo de opinião, não é? Há pessoas que, que, que pronto, que tem critérios de formas de fazer diferença e acho que, acho que não, não... Pronto, falta, falta um pouco isso. Depois, claro, Meios de comunicação não são perfeitos, falhamos algumas vezes, portanto também é importante haver leitores que estejam atentos para, para nos chamar a atenção, mas tem um pouco de pena, na verdade, que, que, que se misture tanto esse tipo, essas duas formas de, de, de informação de pouca qualidade, né, ou, de, ou de nenhuma, porque, porque acho que ainda em Portugal, felizmente, e pelo menos dos colegas que, dos órgãos maiores, não... não isto raramente seria intencional, não é? Não não há assim tanta 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 essa desinformação intencional como acontece no caso das fake news, não é? De haver informação distribuída para enganar as pessoas e para pronto, para que elas não tenham boa informação. Permite-me só responder uhum. uh, à pergunta anterior porque eu, eu gostei muito de uma coisa que o Simão disse agora no final sobre a da solução para tudo é a proximidade, porque isto acho que é muito verdade, porque nós tornamos a política numa coisa assim um bocado abstrata, e que só os geeks da política é que gostam, de, é que tem que depois perceber de tudo, e não é verdade, né? a política é tudo o que está à nossa volta, e às vezes tem um pouco de pena que, que se calhar haja essa, 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 essa ideia de que a política é uma coisa lá longe no Parlamento, e não algo que, como depois a Catarina também disse, não é? de, por exemplo, uma ideia que ela deu das câmaras e das juntas freguesias, poderem ser mais mais envolventes, envolvedoras da, das pessoas. E depois só uma pequena nota, né, de, tendo em conta, o, o, uma, concordo com muitas das coisas que eles disseram, mas uma coisa que ficou de fora e que, na verdade, é um ponto-chave da participação de qualquer pessoa, é eu participo se eu tiver tempo e condições para fazer isso. Portanto, se eu, quando chego a casa, tenho que ir ajudar a minha mãe a arrumar a casa e a cuidar dos meus avós e a fazer mil e uma coisas, eu não vou ter cabeça para ir uh, nem para a associação do grupo recreativo, quanto mais e para um partido político para reuniões. Se eu for uma pessoa mais velha e eu tiver um emprego e outro e dois ou três part times, eu também não vou ter tempo para fazer isso. Se eu for uma pessoa que não teve direito ao, ao subsídio de desemprego porque houve alguma coisa que correu mal no meu emprego, eu vou estar tão irritada com o sistema que eu não vou querer uh, fazer parte dele. Portanto, há uma série de outras coisas que também fazem com que as pessoas, na verdade, não, não, não tenham vontade de participar uh, e que, apesar de se não serem os melhores argumentos, são argumentos que acho que podemos estar mais ou menos atentos e atentas para... para a ouvir, portanto, também ouvir não só as pessoas que participam, que pronto, é o último ponto que acho que, que o Simão também já tocou, que é importante que os, os órgãos nos ouçam mas esta parte de perceber, ok, porque é que as pessoas não não têm essa, não estão para aí viradas, Posso, não é? Uh, só assim
1: uh, uh, eu
3: compreendo
1: que se temos muitas coisas para fazer é difícil de acompanhar tudo, mas pelo menos para mim, eu não penso às pessoas que estejam envolvidas no partido, que Uh, façam que entrem, façam parte das associações, que façam ações de voluntariado, o mínimo que eu estou a pedir é irem votar. Porque é assim que nós mudamos. E das pessoas não têm vontade própria nem para um bocadinho ver o telejornal à noite ou para um bocadinho ver o jornal, ou ver o jornal no, online. Se não têm isso, eu acho que estamos muito mal, eu compreendo que podes não ter nada, não podes ter tempo para nada, mas como é que depois queres que algo mude no teu país, se depois... Eu sei que não tens tempo, mas é uma, é, lá está. A política não pode ser uma coisa acessória. Também não tem de ser super importante, nós estarmos envolvidos nela, mas também é, tem de ser fundamental, porque é, é a partir da política e de, nós íamos votar que nós mudamos coisas e que impedimos que uh, pessoas como uma aventura, cheguem ao poder e, daí, acho que, claro, temos todos, há certas pessoas que têm muita coisa para fazer, mas, mesmo assim, a política é fundamental e tem de, pelo menos, dar o seu melhor para, pelo menos, acompanhar, ou, pelo menos, antes das eleições, verem o programa de cada partido ou, pelo menos, verem o
3: que cada candidato defende e apoia. Sim. Mas posso, então, só completar e, se calhar, até voltando a puxar a brasa à sardinha do, do, dos meios de comunicação, para dizer mal, na verdade, mas que é... Que... Por um lado, há a questão de as pessoas não se reverem, se calhar, nas propostas políticas, portanto, há um bocado o que vocês dizem, né? a participação, pronto, é, é, o voto é o mínimo, mas na, na verdade o voto é, é, é só uma, da, uma das coisas que nós podemos fazer, não é? e o que já temos é que reconhecer mais que outras coisas que fazemos, como as petições, não é? o Simão, a página da política não importa, tem falava disso no, nestes últimos meses, e, e há muitas outras formas de participar que, que, na verdade, nós achamos que não são importantes, e porque se calhar às vezes também não são tão ouvidas mas que, que podíamos cultivar e agora vou tentar a comunicação social isso de nós também falhamos muitas vezes porque também não mostramos as realidades de todas as pessoas não é nós sei lá com política então quando se fala de política só temos o fato de partidos como se não houvesse assim sei lá um movimento associativo como se isso não fosse política também não é e, e depois, pronto, há uma série de pessoas, As pessoas mais jovens também estão muito pouco representadas, não é? quando estão, às vezes é um bocado infantil, quase, não é, não é uh, como pessoas que têm, pronto, que têm uma visão sobre a própria vida e que podem querer mudanças, não é? Ou seja, também, e aí não sei se o Francisco tem mais perguntas sobre a comunicação social, sobre o que é que... O <risos> que
0: é que podíamos fazer que tinha... melhor? Era isso mesmo, era como é que a comunicação social pode ajudar no combate às fake news ou então à desinformação e, e também promover ao contrário, ou seja, promover a informação na política ou para a política.
3: Uhum. Eu não sei se a Catarina e o Simão querem deixar sugestões primeiro ou uh,
1: sim, eu posso deixar, pois alguém com o complemento que é mais entendida. Uh, então, uh, para combater, eu acho que várias uh, redes televisivas estão a fazer isso criando programas como o Polígrafo para mostrar se é verdadeiro ou falso, ou até como o programa É ou Não É de RTP, que eles criam debates sobre vários temas de modo a, a, a nem ensinar, mas a, a explicar às pessoas o que é que se trata sobre o tema, pronto, um, e também como a grande reportagem sobre o Partido Chega que aconteceu na SIC a desmodificar todas as falsas cidades e mentiras que pronto aquele partido uh, é na minha opinião obviamente um, e mas por outro lado também contribui imenso para que partidos de extrema direita como chega alcancem uh, o poder que têm tornando-se a terceira ou a quarta força política pelo menos aqui em Portugal e outros países segunda pronto uh, nomeadamente a Cristina Ferreira e o Manuel Lisgocha convidando uh, políticos para, para os seus programas, não tendo nenhuma oposição, simplesmente eles terem tempo de antena e partilharem as suas ideias, porque muitas pessoas vão estar a ouvir e vão a ah, este tipo, só, dá, só está a dizer mentiras, não vou acreditar, mas vai haver uma pessoa ou até mais que vai ouvir aquilo e que vai acreditar, porque a dar é tempo de antena. Acho que é muito importante, se estamos a convidar estas pessoas, também ter oposição. Não podemos dar-lhes tempo de antena. É como, eu acho que até houve uma notícia recentemente que. Não lembro o nome dela, mas uma rapariga da Iniciativa Liberal foi convidada, não sei se ela é deputada, foi convidada para o MEL, se não me engano, e ela disse que não, porque iam dar tempo de antena outra aventura sem ter nenhum tipo uh, de oposição, e acho que é isso tem-se fazer. Se não há oposição para, para estes partidos, não se, não se entra, não se participa, e tem muita pena que as outras pessoas também não tenham feito como ela e terem desistido.
0: Uma espécie de
3: agora, a chama-se Maria Castelo Branco, uma rapariga super nova também, tem 22, 23 anos, não tenho erro.
2: Então, eu vou só dizer aquilo que acho mega rápido e depois a, a Aline com certeza saberá dizer uh, melhor. Uh, o que mais me custa nos meios de comunicação é, primeiro, a credibilidade, né? hoje em dia, uma pessoa para acreditar numa notícia passa por ali, por uma enorme rede de será que é totalmente verdade? Será que não? Tendenciosa? Não tendenciosa? Tudo isto afasta imensas pessoas, e os jovens principalmente. E a Catarina deu aquela solução do, do polígrafo, não é? que, que eu já agora acho ótima. E até às vezes as pessoas conseguem chegar ao polígrafo e dizer não é bem assim, ó olhem, se é para fazer assim, isto não é bem polígrafo. Portanto, há essa questão da credibilidade. Hoje em dia os meios de comunicação já não são vistos, na minha opinião, como uma fonte de informação privilegiada, imparcial e neutra que, que, que tem um papel importante, é, gigante. O papel deles era importante que fosse nesse sentido e acredito que os meios de comunicação trabalhem nesse sentido, mas ainda há, há, essa, há essa discussão. E depois, olha, dou o um exemplo muito que eu passo diariamente, aliás, até já, já prometi não voltar a fazer, que é, se eu abrir, por exemplo, o Facebook ou uma rede social e vir uma notícia, seja de que jornal for, público, expresso, observador, pronto, a gama toda completa, os comentários é a coisa mais assustadora que eu sou capaz de ler naquele dia. Não é? Às vezes tem uma notícia, sei lá, sobre violação de direitos humanos, Uh, e tem 77 comentários eu abro 77 comentários e fico com um nó na garganta de sei lá de, de estar tão, tão de, de aquilo ser tão normalizado e agora já não sei se me estão a ouvir se não, estão a ouvir? Bem estamos,
0: estamos com alguns cortes não. Um, e é, é,
2: é super complicada essa questão, portanto os meios, os meios de comunicação social hoje também têm essa dificuldade, que é, muitas vezes, estão a ser utilizados como transporte e, e são utilizados como meio para passar uma opinião quase como facto. É, não por, por vontade própria, mas, por exemplo, essa questão dos comentários, que, aliás, eu já não recomendo, por me mesmo, que não ia abrir mais os comentários de qualquer notícia a partir de agora, portanto, deixar isso de lado. É, e, portanto, diz, diria que a credibilidade, e, e essa questão, e depois é assim, reforçar aquilo que a Catarina disse do tempo de antena, super importante, é sempre aos mesmos e já se percebeu que não resulta. Portanto, se não resulta com os mesmos, a solução parece um bocado evidente, que é de variar. Aline, qualquer então... ah, Desculpa, João.
0: Mas só, só um apontamento que, que era... Então são estes erros que levam a que, que, os, que as pessoas deixem de acreditar ou que passem a duvidar dos órgãos de comunicação social, do tempo de antena às Mas, pessoas que se calhar não devia dar.
3: Que órgãos de comunicação? Às vezes também me, me pergunto, né? porque pronto, eu sei que existe, existem órgãos como Correio da Manhã e a SMTV e, e, e que fazem esse tipo de trabalho e, se calhar, nós como jornalistas e a, a, os órgãos que nós temos, as entidades deviam deviam regular melhor esse tipo de, de falhas. Mas hoje às vezes, fico fico quase confuso porque eu não sei de onde é que as pessoas tiram alguma, sei lá, por, por exemplo, no meu jornal, né, de coisas de não, não é um jornal perfeito de todo, mas mas eu não 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 me revejo nessa nessa e mesmo noutros lugares, né, noutros, noutros sites. Mas há algumas coisas que que, que que concordo e que também tinha, tinha uh, uh, na, minha, na minha checklist mental de coisas para, 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 para dizer, esta, esta questão do, do, quer dizer, da percepção, de, de, a solução primeiro é fazer bom jornalismo, pronto, devia acho que é esforçarmos-nos mais para fazermos bom jornalismo, mais investigação, um bocado como a Catarina dizia também que é importante até para pronto, uma parte mais do nosso conteúdo de, de, de responder mais, Uh, e, e uh, a outra parte seria a transparência, não é? de ser mais claro para as pessoas como é que nós fazemos as nossas... como é que nós escrevemos, quais são os princípios orientadores, pronto, se calhar para muitas pessoas não... Temos um exercício na faculdade, isto agora é para dar só um exemplo do tipo de coisas que funcionam. O que é que, qual era a notícia que abriria um noticiário mais facilmente? 500 pessoas a morrer na China ou duas pessoas a morrer num acidente de carro... Uh, sei lá, um, um, um acidente muito muito grande numa autostela na A1, um, uma coisa assim. E tu pões o acidente na A1, um, porque proximidade. Claro que 500 pessoas morrem é China é muito, é muito importante, é, não é muito grave também, mas que é no sentido de que tipo de coisas é que uh, se valoriza pronto dentro de décadas, séculos de jornalismo, o que é que, que é que, portanto, a profissão também tem algumas lógicas que não são muito fáceis para as pessoas de fora perceberem, e que, que às vezes também é pronto, se podia falar mais sobre isso, tanto no nosso trabalho como também se calhar é isso na, através da literacia mediática enquanto uma, uma, uma pequena parte da educação para a cidadania não é? pode ser, não sei, talvez o caminho e depois eu acho mesmo piada e acho é interessante como há um desencontro muito grande entre os debates que a sociedade faz em relação ao jornalismo e os debates que nós estamos a fazer enquanto jornalistas, não é? Porque esta ideia que vocês. que eu acho que existe, de facto, de que os jornais são muito parciais e, e, e até vem uma certa parcialidade, por exemplo, na forma como nós ouvimos sempre os mesmos e só os mais importantes e, e não, não. como se não houvesse opiniões divergentes fora e às vezes até dentro, não é? E é engraçado que na profissão, na verdade, tem, o, o argumento é mais ou menos o mesmo. Nós ouvimos, uh, ou sei lá, imagina o, uma crítica que às vezes faz. Por que é que nós estamos sempre a ouvir tudo o que o Presidente da República faz? Ah, porque o Presidente da República dizem, portanto, e, e, e se eu não o for ouvir, aí sim é que estou a ser parcial em relação a ele e a não fazer, ou, ou, ou mesmo, quer dizer, o André Ventura, por exemplo, que é, o, que é um, um dilema na verdade que, que temos, porque muitos compreendemos que o tipo de propostas que ele tem são contra a democracia em que acreditamos, mas ao mesmo tempo eu não posso não ouvir um deputado no Parlamento, portanto, se eu tomar uma decisão eu estou a ser parcial isto. e é engraçado como como este jogo de valores é preciso, pronto, e é uma reflexão que temos que, que o jornalismo tem que fazer e tem que resolver, pronto, apesar de ser não ser assim muito fácil, também acho que a sociedade está à espera que nós acordemos, principalmente em Portugal, que acho que estes debates estão um bocado atrasados, na verdade, e, e sim, também é algo que se calhar temos que nos alinhar mais com... com com o sentimento dos tempos, não é? No fundo, acho que é um bocado disso. A sociedade avança e o jornalismo está a ficar muito para trás em algumas, em algumas reflexões.
0: E, Catarina, também pegando num ponto que já falaste também há, há pouco, em relação às eleições, pergunto-te se consideras que os jovens, a partir dos oito anos, se eles estão preparados para tomar essas decisões políticas, ou essas decisões de uma forma consciente e informada,
1: Uh, então, pronto uma vez sou jovem, tenho 18 anos e uh, a maioria dos meus amigos também uh, tem 18 anos e vai votar ou já votou ou, uh, pronto mas não, vamos começar a votar, na maioria eu acho que sim, estamos preparados para e vamos votar com informação e bem informados porque, eu encontro três tipos de, de jovens com os 18 anos uns que estão imensamente preparados uh, já desde pequenos gostam, interessam-se pela política têm uh, eventualmente escolheram um ciência política ou até não mas vão acompanhando, vão vendo as notícias pois há outro, outro tipo que começou recentemente está um bocado a começar a ver as notícias está a começar a meter-se a par a ver o que é que cada ideologia defende em vez de ver o que é que cada partido defende mas sim o que é que a extrema direita defende o que é que o conservadorismo defende o uh, uh, liberalismo o socialismo, pronto, entre outras e depois há o outro que teve 18, fez 18 anos, vai votar e não percebe nada. Sabe que existe o PS, sabe que existe o PSC, sabe que existe o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, mas mesmo assim, estes que não estão tão bem informados, eles sabem que têm de ver o programa de cada partido, têm de ver o que cada candidato defende e apoia. Eu sei, eu sinto que eles fazem isso, que eles vão ver, pesquisam, eh, para depois poder, sim, fazer uma, uma votação é, consciente. Mas claro que, pronto, isto é a sua grande realidade, mas claro que há uma pequena porcentagem que não liga nada e vai votar e mete bonolage ou outras coisas, mas estamos a falar de uma pequena porcentagem.
0: E, por exemplo, uh, faria falta uh, a criação de uma formação, ou seja, de uma disciplina, por exemplo, Uh, ou está, centrada no desenvolvimento de competências para a aptidão de, de literacia política e mediática? Catarina, sim.
1: Uh, sim, eu já debati muito sobre esta questão uh, e, por um lado, eu quero acreditar que sim, que faz falta, mas depois começo a pensar como é que ia ser implementada esta disciplina. Seria num primeiro ciclo em que os miúdos estão um bocado batidos entre a opinião do professor e daquilo que é ensinado em casa? Uh, depois seria no segundo ou terceiro ciclo no um secundário, e seria extracurricular, é que no segundo e terceiro ciclo, se é extracurricular, então não, nos, uh, não damos o nosso máximo, pelo menos quando é provas de frição que não contam assim para nada, para a nossa média ou para as nossas notas, nós não nos forçamos, porque estamos no segundo ciclo, terceiro ciclo, e para nós isso é, está longe. E depois no, no secundário, se fosse extracurricular, não ia dar tempo para os alunos darem o seu melhor, porque já estão tão atarefados com testes e com outras atividades que passam fora da escola, que depois não teriam uh, tempo para essa disciplina. Eu acho que era importante... É, nós já temos uma disciplina que é a educação para a cidadania, mas não ser uma disciplina para que o diretor da turma fale sobre uh, o comportamento da turma, falar sobre faltas, entre outras coisas, mas sim, cada turma, naqueles 45 minutos por semana, começar a organizar um projeto para a comunidade escolar ou para a comunidade em volta, de modo uh, lá está já, incentivar esta coisa da mudança, de que temos de mudar, que nós somos capazes, nós não somos um pequeno grão de areia neste mundo enorme e que, de facto, conseguimos fazer qualquer coisa para depois, lá está, quando chegarem aos 18 e poderem votar, irem com toda a confiança de que, não, o sistema não está podre e ao eu votar eu vou conseguir mudar isto. E, claro, não é só votar, mas... <risos>
0: Não sei se querem completar alguma coisa, Simão ou Aline?
3: Eu achei achei graça, até nós às vezes estamos um bocado condicionados, porque a Catarina deu um exemplo super incrível de como é que uma disciplina de literacia política poderia funcionar, não é? De ter um projeto para a comunidade, mas é engraçado que a primeira coisa que nos vem à cabeça, nós achamos sempre que na escola vamos aprender só coisas chatas, e que vão ser dadas de forma aborrecida, se calhar a escola é outro lugar onde também era preciso rever algumas, algumas coisas sobre o funcionamento para nós não acharmos sempre que as coisas vão correr mal se tivermos uma, uma disciplina ou uma coisa assim um, mas sim, eu acho, é um bocado pegando na ideia que a Catarina estava a desenvolver, que dizer, nós também já temos outras coisas que não sendo uma disciplina, são coisas que se podem fazer nas escolas, por exemplo, o Parlamento dos Jovens, não é? que foi algo em que eu participei quando estava no secundário e que acho que é mesmo bom, é isso, é, é pensar nos nossos problemas, tentar encontrar alguma coisa, uma solução para, para, para os nossos problemas e algo que depois até, pronto, é debatido aquilo, se não tenho erro, é debatido no Parlamento e a moção que ganha, depois até, depois é, é, vai mesmo para o Parlamento, né, no, no, no caso, eu, eu estava a pensar alguns projetos também que já, que já, imagino que haja por todo o país, mas acompanhei um aqui no Porto, que também era isso, e, e o tipo de temas, e aí voltando àquela questão da proximidade que o Simão dizia há bocado, eu lembro-me que o, era um projeto europeu, na verdade, sobre como é que os jovens acham, viam a sua participação, política, mas também europeia, nem né, enquanto cidadãos europeus, né, o Parlamento Europeu é ainda pior, quase em termos de distância das pessoas do que o Parlamento aqui aqui em Portugal. E o tema que aquela turma resolveu levar ao Parlamento era violência do namoro. Então era, ou seja, aliás, é o tema que acho que agora do Parlamento jovem está a terminar. Uh, mas, ou seja, isto também é política e isto também é uma forma de nós participarmos e mudarmos o mundo à nossa volta é pensarmos nos problemas como algo que todos juntos e juntas não é podemos podemos resolver. E acho que se calhar, quando antes de dizermos que hum, se calhar isto não vai funcionar, podemos é só pensar não, há formas mesmo interessantes e temas muito próximos de nós que podem ser sempre muito dinâmicos e e, e e é isso, espero que as escolas estejam a fazer isto mesmo que não sejam obrigadas, na verdade. Hum.
0: E então, também aqui, uh, não sei se queres dizer Queria uh, só é uma coisa, João,
2: que é, um, sobre isto da, da disciplina, uh, eu concordo plenamente que não é só pensar, ok, é preciso que haja formação, é preciso que haja condições, porque a é verdade, eu na minha altura tive formação cívica, e foi, todos nós não é? chegávamos à, à aula de formação cívica que era intervalo prolongado, não era outra coisa. Era uma forma de estar uh, em cima da mesa, às vezes, com os colegas, depois de juntar-me com aquele, posso, posso estar em grupos. aí Vamos falar do de, de sexualidade? Vamos rir aqui até o final da aula e não fazemos mais nada. Era muito a perspectiva com que nós jovens, e eu incluo aqui, Uh, íamos por uma aula de formação cívica mas não, não se pode culpar só o professor por uma razão muito simples o próprio professor muitas vezes é tirado para ali, não, é? não tem formação nenhuma, não tem base nenhuma, mas ninguém lhe diz olha, é assim que se ensina de forma justa, tentando não ser tendencioso, a forma como cada jovem pode participar, não ensinam e portanto, aquilo que temos é, por exemplo a professora de ciências naturais, que é a minha diretora de turma e que portanto aproveita aquele espaço, bem, estou aqui estou não sei o que dizer, Vou aproveitar para dentro de trabalho. É, é justo julgarmos, não? não? Não sequer é justo julgarmos porque não teve outras ferramentas. E depois eu pergunto-me assim: como é que é possível os jovens saírem da escola sem saber que Parlamento e Assembleia de República é a mesma coisa? Portanto, há jovens que se eu disser assim: malta, estão a discutir isto no Parlamento, mas na Assembleia de República estão a discutir isto. E ah, ok, ok. Então, e, e onde é que é um e onde é que é outro? Isto acontece, isto é real. Portanto, só, só o facto destas duas palavras não, não serem sinónimos na cabeça dos jovens demonstra a falha gigante de ensino, não só das escolas, como também em casa, no círculo social, com os amigos. E Aliás, outro desafio que eu deixo aqui é nós que estamos aqui, os, os, os quatro, e quem nos, quem nos ouve, saber, não sei, de certeza absoluta que há um grupo qualquer de amigos que tem aqueles nomes todos engraçados e, e às vezes até vergonhosos e de dizer assim, esse, esse, esse desafio de olha malta, no Parlamento estão a falar nisto mas a Assembleia da República por acaso está a discutir uma coisa contrária agora mesmo e ver as respostas. E se calhar vai haver muita surpresa. Infelizmente vai dar para rir. <risos>
0: É verdade, faremos todos nós esse, esse, esse desafio para ver os resultados. Uh, mas também, pegando no que a Catarina há pouco mencionou e achei curioso, uh, referiu que, por exemplo, no terceiro tipo de jovens que aqui identificaste, uh, referiste daqueles que não tinham muita informação, que não estavam muito a par, uh, tinham só aqueles conhecimentos base e referiste, obviamente, os, os dois principais partidos, o PS e o PSD, e em Portugal, obviamente, há uma, uma clássica rotatividade entre estes, entre estes dois partidos. Este fenómeno é justificado pela literacia política, pela falta, pela baixa da literacia política e também pela... Lá está, e isso vai traduzir-se numa elevada abstenção e num voto quase que constante e repetitivo sempre nestes dois partidos, se calhar por também não conhecerem os restantes ou não saberem o que é que os restantes fazem? E posso começar aqui pela Aline?
3: Eu. Acho que os partidos de centro normalmente têm posições mais moderadas e estão mais abertos a determinados compromissos, que se calhar os partidos que nós associamos são extremos, mesmo que eles não sejam os extremos mas que um pouco mais longe desse centro uh, uh, pronto, acho que é é, é é isso que define, na verdade, que a maioria das pessoas prefira um partido que seja de centro claro que também tem que ver com algum, sim, algum, algum, não sei se desconhecimento ou receio, porque, na verdade, há países que têm, têm vários partidos não é? que, que, que vão, vão criando coligações no, no poder, mas também não sei se, são partidos, se essas coligações, na verdade, se, se criam tanto com partidos de extremos ou simplesmente outro tipo de partidos mais, mais ao centro, não é? porque acho que também é um bocado acho que o, o facto de alguém ser moderado não é uma ausência de opinião, é uma opinião, eu sou moderada sou, sou, sou prefiro algo que vá avançando lentamente e melhorando aos poucos do que algo que mude uh, de repente eu, na conversa que tínhamos com, com, com o Simão no, no Instagram, né, de também é um bocado isso, não é? Quer dizer, o conservadorismo, claro, não é o que eu acredito enquanto, enquanto forma de gerir, de viver a sociedade, mas compreendo, pronto, é isso, que é preciso fazer compromissos e acho que é por isso, pelo menos em Portugal, acho que é assim que eu explicaria uh, o facto, pronto, de, de ser uma solução também com menos peso, não é? De... de uh, para a escolha, pronto, pode ter que ver sim com as pessoas terem menos compromisso com a política e por, por isso jogam pelo seguro entre aspas, não é? Mas 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 acho que não não também também acho que não não é não é muito produtivo desvalorizarmos esse tipo de, de, de... Oh, Desculpem desvalorizarmos esse tipo de espaços que são de, de, de encontro não é? de compromisso e não tanto de, de oposição tão clara acho que também enquanto cidadãos as, muitas pessoas provavelmente se sentem mais confortáveis também com esse tipo de coisas não é não é a minha forma por exemplo de ver e de votar mas eu acho que pronto, com, compreendo de certa forma essa 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 pronto, um bocado agora usando o argumento que a, a Catena disse antes espero que não seja só por preguiça mas é uma decisão pronto, que também é, é, é legítima e compreensível.
0: E, Simão, consideras que esta rotatividade é saudável para a democracia portuguesa? Se fosse
2: saudável, se calhar hoje é, teríamos um panorama um bocadinho diferente, eu acho. É, e quando falo do panorama, não falo só de, do número de forças políticas que está no Parlamento. Não, isso não tem só desvantagens, é, mas, por exemplo, a abstenção tem só desvantagens. E, portanto, se calhar, se, se lá está, uh, para ser saudável significa que hoje nós estaríamos pior do que estivemos ontem, e estamos. E, portanto, não sei até que ponto é que, que posso avaliar isso de, de ser bom ou mal, porque há muitos argumentos contra e muitos, muitos a favor, mas a verdade é que os factos são, uh, uh, temos abstenção neste ponto, participação política que é vista como é, não é? E, 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 há, e uma emergência gigante da necessidade de, 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 da população ser ouvida e que gente parece que passa completamente despercebida. O, o PS e o PSD são, são partidos que são os, os chamados catch-all parties, ou seja, são partidos de, de grandes dimensões que procuram chegar a todo lado, ou seja, abarcando o maior número de eleitores. Isso é bom, QB, porquê? Porque por um lado tem maior representação... Por outro, gravíssimo, que é a quantidade de incoerência que se diz, não é? E muitas vezes isso afasta-me de completo, as pessoas se sentem-se enganadas. Já ouvi muita gente a dizer que, por exemplo, ah, eu votei, eu gostei daquilo que, 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 que aquele senhor ou aquela senhora me disse e acho que sim. E depois, duas semanas depois, vê uma notícia completamente contra e pensa, ah, meu, o que é isto? Eu vi logo tudo igual, para que é que eu tentei? Eu já ouvi isto, é? Eu vi isto em primeira mão e foi muito complicado depois explicar que não se pode assim fechar a porta. Portanto, não diria que só dois partidos é saudável, tem as suas vantagens, não posso dizer que não tem vantagens, mas mais, mais, mais importante que isso é perceber o que é que esses dois partidos estão a falhar é? e às vezes eles têm um espaço de conforto. e Eu tenho de ser moderado naquilo que falo relativamente a isto, porque lá está, nós somos a partidária. Mas muitas vezes os grandes partidos têm uma almofada gigante. Não é? Podem dar assim um, um, um maior trambolhão, ou serem assim um bocadinho menos justos, mas não faz mal porque a almofada a, a, vai ali amortecer a queda. E isso também é muito grave. Ou seja, são quase vistos como... Uh, partidos que podem fazer erros, que não é por isso que vão ter muito, muita margem depois nas eleições de perderem. E, portanto, essa responsabilização é, é fundamental.
1: É, só queria dizer uma coisa. Eu acho que ela é normal esta rotatividade. Não sei se é saudável, porque há várias coisas que, por exemplo, no governo do Cavaco Silva e do... Durão Barroso, se não me engano, uh, o CNS sofreu imenso, na minha opinião, foi onde começou a surgir as PPPs, as taxas moderadoras, e a partir daí foi o início, na minha opinião, para a crise onde o CNS encontra-se hoje. Uh, por isso, daí, se o PS tivesse continuado, talvez não teria acontecido isto e o CNS não estaria na, na crise que, que está hoje. Mas por outro lado, lá estava, por exemplo, na minha opinião, a TAP não devia ser... Nós devíamos estar a injetar tantos milhões na TAP. Numa empresa que já está falida há não sei quanto tempo e não sabe quando é que nós vamos voltar a, a viajar para outros países. E que, no fundo, eu acho que os portugueses não utilizam a TAP porque é muito mais cara. Nós somos... Portugal não é um país muito rico. Os portugueses não são muito ricos. Por isso optam pela Rainer e outras companhias de low cost. Por isso, acho que valia mais a pena. Estamos a injetar estes milhões para a saúde... Que é muito mais importante do que uma companhia aérea, mas por outro lado também temos no governo do, P... do Pasquale, quando se vendeu o EDP, que é uma companhia de eletricidade, que é um recurso necessário, agora ninguém vive de eletricidade, mas pronto, lá está, não consigo dizer se é saudável ou não, mas acho que esta rotatividade é normal, porque o PSP, eles dizem, eles fizeram 100 anos este ano e dizem que são um partido do futuro, serão nós sabemos, cada vez as sondagens dizem que baixam só. Uh, e depois, uh, o PCP tem um discurso muito apelativo para as camadas mais jovens e que, lá está, como eles são é um partido comunista português, pode levar as pessoas para não votarem neles. Pois o Bloco Esquerda tem um, um eleitorado muito volátil, que claro, há entre o PS, o PSP, ora vota Bloco, ora vota PS, ora, ora vota, vota PSP. Pois a Iniciativa Liberal é um novo partido não podemos dizer muita coisa o CDS está aí pelo mesmo caminho que o PSP uh, e depois temos o Chega que está cada vez mais crescendo pronto, isso uh, tem a ver com outros 500 outras, outros fatores, e lá está os únicos partidos que parecem que, uh, que estão fortes é o PS e o PSD e que tem um eleitorado uh, já
3: fixo e que daí é
1: normal esta rotatividade
3: pronto, era só, só isso dizer Posso só acrescentar uma coisa, porque há bocada uhum. eu estava a responder muito à pergunta, que se calhar não era o foco, porque é que as pessoas votam nestes dois partidos, mas depois os perigos, na verdade, de deles de estarem lá, na verdade também é o que nós fomos vendo agora, por exemplo, quando a nossa dificuldade de combater a corrupção, é? de, porque quem está no poder quer continuar lá, e faz, eu estava a bocada a falar dos compromissos, compromissos por um lado são bons, mas há outros compromissos, que às vezes não, estão, não são feitos sequer em público, como né, de, de poderem ser escrutinados, e depois só é, eu acho que o risco maior, depois destes partidos se perpetuarem no poder, é porque eles não estão lá, também só porque as pessoas estão a... a, a quer dizer, as pessoas votam neles porque eles têm um tipo de, de, de... O que eles fazem para poder fazer aquelas propostas ou poder fazer aqueles, aqueles acordos... <risos> por um, fazer aqueles acordos são, são, são pronto, nem sempre escrutináveis, muitas vezes podem envolver outro tipo de, de negócios, ou, pronto, eu estou a chamar de negócios, mas não, não necessariamente de uma forma concreta, mas de, de esquemas não é? que, que, que não, muitas vezes não controlamos e, na verdade, este é que seria o perigo de ter esse tipo de, 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 pronto, de essa não é? do, do de sempre os mesmos. Mas acho que agora só, então encerrando o raciocínio, é, o importante é também que as pessoas escrutinem estes partidos e exijam mais deles também, pronto isto desde, quer dizer, participando, por exemplo, participação dos jovens, hoje em dia os jovens estão muito afastados dos partidos, não é? concretamente, preferem outras formas de participar que não tenham que envolver, isso também porque os partidos estão andam muito mal vistos, não é só o PCP ou o CDS, em geral, não se não se gosta, mas mas seria importante, na verdade, ter mais pessoas a entrar nesse, como costumam chamar, nesse aparelho e tentar, pronto, controlar de alguma forma, não é? E Acho que muitos tentam, não, é? não, não sei se conseguem tão bem, também há muita coisa que, que acontece nos partidos que nós não sabemos, mas as transformações às vezes vão acontecendo, não é? Também. Portanto, há, há aqui pronto, é muito complexo, é coisas que nós vemos, que não vemos, e, pronto, mas o mundo vai, vai girando.
0: E, e, por exemplo, ao longo dos anos há mais elementos em comum, ou, ou distintos, ou diferentes, entre o PS e o PSD? Uh, alguém, se quiseres continuar?
3: Sim, posso, tá. primeiro acho piada sempre, uh, quando, quando nós vamos fazer, os partidos têm nomes que são sempre um pouco mais à esquerda, até pelo ambiente do 25 de Abril e a forma como, se, como muitos surgiram na altura da ditadura, não é, identificam-se com, com, com nomes que na verdade não são os que eles de facto defendem, não é, então por exemplo o PSD na verdade não é, quer dizer, vai sendo também, porque Portugal é um país que é muito dado a isso, mas não é não seria a definição do Partido Social-Democrata como na, na Europa se costuma chamar, o, o PS faz parte dos socialistas e democratas não é? é um partido social-democrata nessa definição, o PSD é um partido, faz parte do grupo, do, é o Partido Popular, não é Democratas Cristão, também pronto, mais próximo ali do, do CDS um, mas sim, depois quer dizer, sim, eles vão se aproximando ou afastando, na verdade, sei lá, nós agora vemos o, o, a forma como o PS nos últimos cinco anos se colocou mais à esquerda, não é, do, do que, quer dizer, há, há 10 anos, eu não me lembro de ter de pessoas de, do PS a defender determinadas coisas como hoje é super natural pessoas do governo defenderem, não é, portanto, acho que, que também, pronto, do bom e o mal que os partidos têm, né? Esta, as mutações que eles sofrem para se manterem no poder também levam a isso, não é, vão às vezes aproximam-se, outras vezes divergem, pronto, vão aproveitando as oportunidades, não é. E, e portanto não, não sei se há uma resposta para isto porque eles vão estar sempre a mudar e a fazer na verdade o que for preciso para continuarem a receber vossas das pessoas, portanto só espero que seja pronto, com, com, caminhando para bons uh, lugares.
0: Então ou seja se calhar a probabilidade de, de ocorrer no país um fenómeno parecido a um, a um partido é cartel, mas que se calhar não só um partido mas dois, não vai existir porque eles acabam por agora nomeadamente mais recentemente Acabam por afastar um pouco o PS e o PST?
3: Se calhar já, já passo a palavra ao, ao Simão, ah, à Catarina, mas senhora. acho que porque uma parte também, feliz infelizmente, da política é a oposição, ou seja, também eles na verdade têm votos porque se opõem a, não só pelo que defendem, mas também por aquilo que não defendem. E portanto acho pouco provável e, e acho que é por isso que não é tão comum, por exemplo, o PS e o PST se juntarem dessa forma porque eles também precisam de ser contra alguma coisa, da mesma forma que o Bloco de Esquerda e o PCP também foi uma coligação esquisita que eles fizeram, porque não era uma coligação do Governo, era só no Parlamento e, e ainda assim era muito tópico a tópico, não é? Mas porque também é preciso haver uma, uma, uma… dizer o que é que… ok, nós defendemos isto, mas também nós não defendemos aquilo que os outros estão a fazer, portanto votem em nós. E eu acho que isso, pronto, esse mecanismo da política é que faz, com acho um pouco provável, mas também tudo é possível, lá está, tudo, para eles terem votos, acho que vai ser sempre, mas eles perdem mais do que se calhar ganham em, em se unirem. Mas também não sei como é que vocês, Catarina, Simão, veem esta...
1: Sim, sim, não, eu concordo completamente, até, nós já tivemos um debate na minha aula de ciência política sobre isto, se... O que é que aconteceria nas próximas eleições legislativas? Porque, como as sondagens indicam, o PS não consegue formar o governo com a esquerda, só se o Bloco de Esquerda subisse e se o PCP subisse também, mas isso, o PCP de subir não sabemos bem, está um bocado incerto e o Bloco pronto, tem um letrado muito volátil. Então, as opções eram formar-se, lá está o quartel central, sim, entre o PS e o PSD, ou então fazer uma geringonça à direita incluindo o, o Chega, porque se não for o Chega não se consegue formar o governo. Um, e nós estamos a pensar muito uh, e verdadeiramente nós não sabemos como é que vão ser as próximas legislativas. Esperemos que a esquerda suba, porque pelo menos uh, nós temos de ter este, um, como é, este cordão sanitário à volta do Chega. Nós não podemos normalizar, nós não podemos... Uh, fazer aquilo que aconteceu nos assessores, normalizá-lo e trazê-los para, para o governo. Não, não pode acontecer, apesar do Tribunal, de, o Tribunal Constitucional ter permitido uh, legalizar o Chega, nós não podemos, porque nós vimos nós vemos pelos seus discursos e isso tudo, que eles são contra o sistema, são contra a democracia e todos os partidos democráticos, do CDS, PSD, PS, todos eles têm que fazer um... um um seco sanitário, um sanitário é diferente de ilegalizá-los, porque ao ilegalizá-los estamos a dar mais força do que eles já têm. Uh, mas, voltando à, à pergunta, uh, eu acho que não... basta eles unirem e iam estar a matar a política, porque a política é o debate, é a discussão de ideias, e eles são opostos, eles não podem... Quer dizer, podem sempre juntar-se, mas acho que isso se morrer um bocadinho da política portuguesa aí... Uh, daí concordar
0: sim com a Aline. Não, não sei se que acham que... Bom, Sim, então
2: olha, eu apostava aqui dois, sei lá, um milhão de euros. Se eu tivesse, como isso nunca vai acontecer, uh, não, pode, não pode mesmo acontecer. E no dia em que algum uh, político, seja do PS, desse de sugerir isso, e a seguir tem uh, muitos problemas à porta. Uh, e, e por, muito, por uma razão muito simples que é duas questões que tanto a Catarina como a Aline falaram em primeiro lugar, oposição em política é vital portanto tem de existir oposição podemos discutir, a oposição é uma boa oposição ou uma, uma, esta oposição que acontece é uma oposição no sentido de fazer melhor de responsabilizar pelo lado melhor ou só no lado de denegrir a imagem dos outros para que a minha imagem se sobressaia oposições muito diferentes. Uma coisa é opor-me para aqueles que representem, outra coisa é opor-me para que eu fique melhor na figura. Mas pronto. E outra coisa muito fundamental é que uh, juntar estes. Eu adoro o termo cartel que, que se usa neste tipo de coisas, porque é, é, é muito próximo daquilo que se calhar aconteceria, que é sem haver oposição, sem haver essa responsabilização, a probabilidade das coisas saírem como se pensa, sem serem escrutinadas, em, em, neste caso na é praça pública mas em praça de parlamento Assembleia da República, era muito maior, não é? Um bloco central, as franjas tinham poder completamente ridicularizado. E, portanto, seria muito complicado nisso. A democracia só funciona quando existe oposição. Senão não há democracia. Porquê? Porque a democracia exige mesmo que haja um debate de ideias e que desse debate de ideias surjam novas ideias e essas novas ideias resultem em práticas discutidas e analisadas. Se isso não acontecer e se nós tivermos uma ideia e, olha, estás de acordo comigo, não estás, tens de estar, temos aqui um acordo, então bora lá, está feito e andou. Não pode acontecer. É muito, muito, muito... Olha, isso eu consigo responder que não é nada saudável. Termos os dois partidos de centro coligados. Um, e, portanto, eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Uh, que... Lá está, não posso dizer absoluta, mas posso apostar a dinheiro nisso. Se eu tivesse, apostava bem nisso. Tenho a certeza canela. É
0: ok, então, um, também agora, fazendo já agora aqui uma passagem para um, uma outra temática. Em 2020, o, o Índice de, de Perceção de Corrupção uh, da Transparency International uh, colocou Portugal com, com 61 pontos, ou seja, foi, já descemos e foi uma, é uma das, das posições mais baixas que atingimos. Eu não, salvo erro desde 2012. Um, enquanto, por exemplo, o, o, a média da, da União Europeia é de 66 pontos, portanto estamos atrás. Um, a classe política está preocupada com o combate à corrupção. Há uma resposta eficaz, além?
3: Sim, preocupada parece estar. <risos> Se é eficaz, não. Acho que todos vimos e, pronto, apesar disso ser mais um jogo de percepções do que se calhar, pronto, em termos de, de uma avaliação sobre justiça ou não, também todos vemos e ficamos um pouco chocados, né, quando quando há uma uma, uma acusação gigantesca ao primeiro-ministro e ele, depois, é só determinados tipos de crimes é que conseguiram ser aplicados, pronto, depois há toda a avaliação sobre se aquilo foi bem ou não aplicado pelos de mas, mas mas depois o crime de corrupção, que na verdade, aparentemente, foi, foi mais ou menos claro, nós não temos uma lei que é sequer eficaz para, para abarcar né, a complexidade e a teia de, de, de nuances, digamos, que, que acontecem quando esse tipo de coisas fazem. Portanto, depois agora, se esta, a pergunta é sempre difícil, né, quando perguntas se os partidos estão interessados em fazer isso, porque, claro, o discurso público, sim. Só que, também estão todos com, com pronto com as suas limitações né o que é que o que é que, o que é, que é possível fazer dentro dos interesses lá dentro também a lei por acaso há uma pronto, uma quando vamos falando com com os deputados a forma como se propõem leis, né as coisas que estão em causa também é mais complexo do que às vezes nós achamos. Portanto, eu sou sempre a advogada do diabo no sentido de o sistema é muito pesado e há muita burocracia em muitas coisas, mas às vezes a burocracia também nos protege, pronto, dentro do, do que se chama do Estado de Direito, né, de, de proteger sempre, mas, mas sim, eu, eu gostava de acreditar que este esforço, pelo menos público, era um pouco mais... mais mais eficaz, não é? Mas, mas pelo menos, pronto, eu fico, fico descansada pelo menos com o assunto que se fala, não é? que é algo que, que, pronto, pelo menos vimos agora, agora morreram algumas, algumas propostas, vamos ver se continuam, uh, uh, pronto, se o esforço não para, mas eu na verdade não, não, tenho, não tenho resposta, quer dizer, se há ou não, porque nós nunca conseguimos perceber verdadeiramente se é um, algo uh, um, verdadeiro, né? espontâneo, ou só fogo de artifício político? Uh,
1: eu queria uh, dar uma, uma resposta talvez mais filosófica, se, uh, é o, tá, uma, se é uma resposta eficaz ou não. Nós não podemos esquecer que os políticos não são seres iluminados, que eles vivem na nossa sociedade, que é uma sociedade consumista, em que ser é ter. E nós agora uh, recebemos 2 mil euros por mês. Nós uh, se, dizemos às vezes, ai, se eu recebesse 10 mil por mês, já ficava super feliz, não fazia mais nada da vida, pronto. Mas depois chegamos aos 10 mil euros e começamos a dar com outro círculo social, sentindo que as pessoas ganham mais, de, que recebem 20 mil euros ao mês, e nós ficamos um bocado. Uh, o nosso instinto de, de sobrevivência uh, acorda e fica: ok, eles ganham 20 mil euros, eu não sou nada, não tenho. 5 casos, mas eles têm 15, eu tenho ter mais casos, e daí nós achamos, quando tínhamos quatro mil euros, achávamos que 10 mil euros era bom, mas quando estamos aos 10 mil euros, queremos mais, e assim por aí em diante. Então, os políticos que têm uh, o poder às suas mãos e que podem manobrar de tal forma que e, e pronto, acabo por fazer isso, eu não quero dizer que o poder é corrupto porque eu quero acreditar que há políticos bons e que mesmo que estivessem no poder não iam ser corruptos, mas a verdade é que os exemplos que nos mostra é que, pronto, de verdade o poder é, é corrupto porque lá está, nós temos esta nós estamos nessa sociedade consumista e acho que para os casos de corrupção uh, diminuírem, pararem até, nós temos de mudar primeiro a primeira mentalidade, a nossa sociedade, como é que nós funcionamos.
0: E era é, é só isso. Não sei se também queres aqui completar, Simão, mas de, Sim. aproveito só para, só para juntar também aqui ao debate que uh, uma sondagem relativamente recente, uh, feita pela AXIMAS para a TSF, JN e UDN, uh, referia que, apenas, que 21% dos inquiridos uh, confiavam nos partidos políticos para o, para o escrutínio ou para o combate à corrupção. Um, Obviamente que havia outras instituições que tinham valores uh, superiores. Então, é isto, é, este, este valor é, é preocupante? Devia ser mesmo algo a mudar? Como é que vês isto?
2: É, é, é preocupante, né? 21%. No universo de 100, eu, lá está, é fazer aquela analogia. 10 pessoas na sala, só duas. Duas pessoas é que confiam. Portanto, é, é muito, muito preocupante. E, e porque as pessoas separam a justiça da política. E assim, tudo bem, os, há poderes que são diferentes mas uma coisa é preciso que as pessoas tenham noção, lá está, outro, outro conceito que se calhar a malta jovem não tem ideia aqui um Estado democrático e um Estado de Direito andam não mão dada, portanto um Estado democrático e um Estado de Direito quase que são sinónimos, não são sinónimos, referem-se a coisas diferentes mas funcionam em simbiose autêntica, portanto no, a democracia não funciona se não tiver um sistema de justiça de leis que seja também esse eficaz Portanto, esses megaprocessos, os processos de corrupção, tudo isso, se não for bem gerido, vai denegrir a confiança da população e depois a população junta tudo no barco tudo igual, o juiz é igual à política, é tudo, faz tudo parte, está tudo na mesma... E pronto, ficamos nisto. E isto é um pensamento errado, não é? Dizer que está tudo ali, tudo igual, pintar todos de, da mesma cor, mas a verdade é que é tudo igual no sentido de são todos peças fundamentais da nossa democracia. Portanto, não é só o Parlamento barra Assembleia da República, isto agora vai ficar aqui bem dito, como também os tribunais têm de saber funcionar e saber, uh, têm de saber ser geridos. E aqui, uh, além disso uma coisa muito importante, que é a questão do fogo de artifício. E que os meios de comunicação são uma chave incrível. Porque quando os meios de comunicação dão cobertura mediática a determinados assuntos que têm a ver com corrupção, e é um assunto fraturante para a população, a quantidade de vezes que nós não ouvimos as pessoas a dizer corrupto, 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 e às vezes nem sequer sabem aquilo que estão a dizer, mas dizem corrupto. A palavra corrupção quase desperta nas pessoas uma luz. Uma luz de, oh, ouvi corrupção, ok, quero intervir, quero falar. E, portanto, os meios de comunicação, quando falam de corrupção, geram uma onda de revolta, que obriga o governo, obriga os decisores a atuar, e que, se não for atuar ao menos a pronunciar-se portanto, é uma coisa que está a preocupar as pessoas e está de tal forma que os jornais falam todos disso, eu tenho de pronunciar sobre isto, agora lá está quando as coisas deixam de ser o headline e começam a ficar mais para baixo, para baixo, para baixo e portanto já não há, ok, as pessoas já não estão assim tão interessadas e portanto as coisas começam a ser mais abafadas, e portanto Sim, a, a corrupção é horrível, não é? nem sequer tem palavras para se descrever o que significa corrupção, muito menos quando uma pessoa é eleita ou para representar o povo ou quando a sua função é a representação dos direitos da população, portanto nem tem palavras, mas os meios de comunicação aqui são um instrumento fundamental e, e eu espero, não é? e acredito que tem essa noção, porque uma notícia uf, tem um poder gigante. E lá está. O Governo quase que se sente obrigado muitas vezes mais pelas notícias do que propriamente pelos seus eleitores. Uh, portanto, é esse poder de responsabilidade relativamente à corrupção que uh, os meios de comunicação podem atuar.
0: Aline, não sei se queres comentar primeiramente esta parte.
3: Estava para pensar, a lembrar do início da conversa, né De... de, de dos meios de comunicação também deverem fazer melhor o seu trabalho em, em, em termos de ouvir as pessoas e o que é que as pessoas estão a exigir porque sim, há alturas pronto, deste de tal de fogo de artifício em que em que se fala muito dos assuntos mas a verdade é que há associações uh, em Portugal, não é? e em todo o mundo que trabalham, por exemplo, sobre as questões da corrupção é? e da transparência o ano todo, todos os dias e mandam e-mails e relatórios e estão sempre a chamar a atenção e realmente é uma questão de, de Pronto, se criar, não é? a comunicação social na verdade sempre foi especialista em criar pequenos uh, uh, happenings de, <risos> noticiosos, portanto não, não, não seria algo tão complicado não é? acrescentar uma pergunta um, sobre isto sempre, mais vezes, portanto sim, reconheço esse, esse papel. Eu só queria deixar claro, uh, quando falava do, do, do processo de Sócrates, não estava a fazer juízes de valor nenhum sobre uh, se há ou não, pronto é isso, o processo ainda está a correr, ainda é muito turvo, portanto, não é nada claro, portanto, só não era um juízo sobre se aquilo é ou não, só acho um bocado aquilo que Simão disse, depois a justiça funciona de uma forma tão diferente da nossa vida, não é, e tem códigos tão diferentes que depois também é isso, não, 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 a forma como as leis, de facto, pronto, é bom que elas se aproximem mais, se calhar até dessa linguagem que nós usamos e pronto, infelizmente algumas vezes banalizamos, mas, mas que... que vamos usando até para, para, para não se criar esse efeito de, de, sendo ou não justo, de ser tão estranho aquilo que, que, que nós vemos acontecer quando os casos são julgados. Pronto.
2: Há uma coisa que eu tenho mesmo de dizer, que é uh, outra coisa que é muito importante relativamente à corrupção, que é o medo hoje de ser acusado de corrupção, extremamente importante. Há, há, tenho a certeza que hoje cá há representantes políticos, principalmente aqueles que entram na política e que têm aquela questão de, ok, eu tenho de fazer melhor, eu quero fazer melhor, eu sei que isto é tudo uma, uma classe que está muito enegrida, portanto eu quero fazer melhor. E há um, esse medo gigante de ser acusado de corrupção. E esse medo muitas vezes... Os, os mídia, a comunicação social, tem um papel fundamental, não é? Porque como está em cima do acontecimento, na maior parte das vezes, e como tem esse poder de mostrar ao público uma realidade, e portanto o medo da corrupção também é uma, uma ferramenta contra a corrupção. Porque a responsabilização, isto tem um nome só, que é responsabilização, é se o fizeres, vais ter responsabilidade na hora, não vais ser atirado para baixo do tapete. E isso deixa um medo gigante, que é, ok, eu tenho que ter cuidado com aquilo que faço.
3: Sim, ao mesmo vale. tempo vivemos num país super sui generis, onde na verdade, uh, como é que é, quem rouba mas faz, não é? nós também temos presidentes de câmara condenados, que, condenados ou seja, uhum. nem sequer é um rumor ou algo, porque até quando começaste a falar até pensei que pudesse ser aquela questão de, pronto, de haver um rumor que mancha a reputação de alguém, mesmo não tendo sido confirmado, mas a, também Portugal é um país estranho onde principalmente pronto a nível autárquico acho que é mais fácil de, de ver quer dizer altar que, que que roubam <risos> e que a seguir são reeleitos porque de alguma forma agradaram o seu eleitorado e isso pronto acho que é o eterno pronto eu, eu dizer isto devemos fazer pensar mas pronto já nos vê fazer pensar há, há décadas não é mas mas
0: pronto mas também só tenho para concluir este caso da, da corrupção mas esse medo que falaste então que sentiam mas é, é um medo Uh, um, ou seja, os políticos teriam um medo de, de ser julgados na opinião pública por crimes de corrupção, porque depois nós vemos, por exemplo, agora as comissões de inquérito ao novo banco e, se calhar, a percepção enquanto público, ou seja, enquanto cidadão, ao, ao olhar para aquilo, não sentimos que, que os que estão uh, pronto, a querer, é não sei se pode usar este termo, estão ali muito medo, até achamos que eles estão demasiado descontraídos. E, Sim, mas já descontraídos para, para a situação. Não sei se... se queres... é, não, é
2: completamente normal, mas é assim, eu tenho quase a certeza absoluta que uh, não há ali nada de descontração. Eu diria mesmo que é uma imagem, às vezes, que se monta, porque o caso do novo banco, que é um por ser banco, não é? precisa que as pessoas se associem a ele. E um banco, a principal qualidade de um banco tem de ser confiança. Portanto, eu pergunto, hoje, qual é a pessoa que ouve o nome Novo Banco e não desperta logo ali quase uma memória traumática ou então uma memória de, oh, cuidado, calma, travão. Portanto, essa confiança é completamente abalada. E essa confiança é abalada pela quantidade de notícias, pela quantidade de, lá está, de responsabilização que é feita pelos cidadãos e pelos meios de comunicação social. Portanto, podem pode não parecer ter medo, pode mas eu tenho a certeza absoluta que muitos deles estão com o pensamento de damage control. Já nem sequer são tentar okay. a quem. Controlo de danos, controlo da imagem pública. Qual está? Um cidadão só confia se não tiver motivos para desconfiar. Tão simples quanto isto. Se lhe derem motivos para desconfiar, chapéu. E, ele, e nós sabemos bem que com o bom português, o bom português não estou a dizer no sentido bom e mau, estou a dizer no sentido de o português tem aquela a vontade de criticar e de, não, não, isto comigo não, a mim nem me enganam e portanto essa ideia é
0: muito presente então agora avançando para para o nosso o nosso último tema de, é, é, Também já fomos aqui falando mas é da estagnação governativa a falta de, de literacia e a describilização da classe política são todas razões apontadas para o crescimento de, de, da extrema direita em Portugal e no mundo é, tudo isto é um entre aspas, para um caldo perfeito para tornar as pessoas mais permeáveis à propaganda política enganosa e aos populismos, e se calhar começava pela Catarina.
1: Uh, sim, eu acho que sim, adicionando também a crise que estamos a viver hoje em dia. Uh, ainda como nós sabemos, a altura em que os, os, o, as ideologias de extrema-direita vingaram foi quando havia muita crise. Por exemplo, o Hitler ganhou e ele foi eleito. <risos> pelos alemães, porquê? Porque os alemães tinham acabado a sair da Primeira Guerra Mundial vencidos com não sei quantas restrições que eles não podiam fazer, eles estavam chateados, estavam irritados e viram o Hitler a falar, que um... é engraçado que o Trump diz make America great again e o Hitler também utilizava a mesma coisa, que nós vamos voltar a reerguer a Alemanha, por isso sim, mas... Esta crise ainda assim mais isso e todos os fatores que tu disseste também. Mas também não podemos esquecer que eu acho que sempre houve um espaço livre para uh, a existência deste partido, uh, por, nomeadamente aqui em Portugal. Por exemplo, nós vemos a iniciativa liberal, mas talvez quando o PSD voltar a ser a oposição que era, talvez perca muito o eleitorado. Uh, por exemplo, o Livre. Uh, disse que havia entre o PS e o Bloco Esquerda mas a Joacim Catar com a sua estratégia deu um bocado um tiro no pé uh, daí pronto, estar-se um bocado incerto qual é que será o futuro do livre e aquele único partido que se foi eleito nas últimas legislativas e que está-se a aguentar e está-se a crescer é o Chega porque eu acho que antes já havia um certo lugar para ele crescer com aquele uh, antes claro tínhamos o PNR mas assim o PNR aquilo não não acho que o André Ventura por exemplo tem uma é, mu, é, é muito mais inteligente do que qualquer um militante, presidente, secretário-geral pronto, do PNR. Ele, ele, quando diz uma coisa, ele sabe o que ele está a fazer. Ele não está a dizer aquilo porque eh, não sei, estamos aqui a ver se cola ou não. Não, ele sabe o que está a fazer. Ele vai mudar o seu programa, não só porque está a começar a ser ilegalizado. Ele sabe porque ele escreveu no programa que ia acabar com o CNS. E os portugueses, a maioria dos portugueses gosta do CNS Se ele acabar com isso, pronto, é dar um tiro no peito. Então, ele vai mudar aquilo tudo. Uh, e, mas, voltando o que eu estava a dizer, já havia um espaço livre, porque o PNR não ocupava, e então o André Ventura, com a ajuda do PSD, que o lançou quando foi para as autárquicas e quando conseguiu ser eleito em Loures, uh, conseguiu ali uh, a, a fazer um, um esquema todo, e não, eu vou conseguir criar aqui um partido de extrema-direita que vai ter bastantes votos, só basta ter um, um discurso populista dizer isto, ter um programa assim eu acho que o espaço estava lá só precisava de alguém aproveitar lo e alguém foi o André Ventura uh, mas claro, ele cresceu e está a crescer por causa desses fatores que tu disseste e mais a crise que se vive hoje em dia
0: Simão, não sei se queres continuar
2: Sim, sim uh, para mim o problema das extremas é muito simples falta de proximidade resume-se tudo à proximidade Porquê? Falta de proximidade vai acabar por não haver responsabilização, vai acabar por abstenção a crescer, abstenção a crescer, depois criam-se discursos que tentem mover a massa de revolta toda e às vezes esses discursos fazem uma coisa que é muito, muito, muito errada de se fazer, que é soluções fáceis para problemas complexos e as pessoas vão logo atrás disso. De soluções de uma ou duas linhas que nem sequer é preciso descrever de muito, dá para, dá para meter uma mensagem de SMS, bora lá fazer isto e está tudo resolvido não é? para a saúde para políticas migratórias para a política económica não é e o cidadão que não tenha grande conhecimento, lá está houve aquilo, oh, acabou é exatamente o que eu queria ouvir, está aqui no ponto só vejo vantagens não vejo problema nenhum e depois, quando isto se diz, ainda recebemos aqueles comentários de o problema só é difícil porque a classe política tornou-o difícil. Não é? Não é? Não, é? não é? não é? Lá está essa simplificação, que é muito do discurso populista, tem muitos, muitos, muitos adeptos. E esses adeptos têm uma única, não tem uma única, mas para mim é a principal causa, que é a falta de ligação com os políticos que tentam não ser populistas e não ser populista é um desafio. Isto que eu estou a dizer pode ser uh, contraditório, mas é verdade. Não ser populista é um desafio, porque é preciso explicar às pessoas que muitas vezes é preciso fazer sacrifícios e muitas vezes os sacrifícios que fizeram foram mal usados ou foram mal interpretados por alguém e olha, eu sei que esse sacrifício não correu como, como era esperado, mas olha, agora vai precisar de fazer este sacrifício não ser populista custa e é difícil, né? porque as pessoas estão logo prontas a julgar, estão prontas a perceber: não, eu ganhei, eu perdi, então se eu perdi, acabou, não quer que há mais conversa. Portanto, se houvesse essa Sim. abertura. É,
1: que... Viu-se muito bem nos debates para, para as presidenciais, que pelo menos quando era um debate contra a Ventura, que eles tinham, pelo menos eu via-se na cara deles, que eles estavam com dificuldade de não chamar os nomes ou de não cair nas falácias dele e de manter a postura e de, claro que uns uh, foram mais bem sucedidos do que outros, mas viu-se, como o Simão disse, que é difícil de
3: não cair num discurso populista Sim, e aliás tava, quem está na oposição também facilmente cai porque justamente é isso, né vendem, entre para soluções e que muitas vezes têm que ser simplificadas, não é, para, para e, e são depois para algumas de facto mais simplistas do que o necessário para os problemas complexos. Um, é engraçado, quando ele começou a falar em proximidade, eu tinha escrito aqui proximidade e a começar, vou citar o cinema outra vez, <risos> porque acho que é isso também que, que acontece, não é, acho que... Realmente o caldo estava todo lá, mas acho que é muito importante perceber que os países onde isto cresceu mais foi a, a, o que a Catarina dizia da crise, do ressentimento, das pessoas se sentirem esquecidas e sentirem que não foram ouvidas. E depois, misturando nisto, na, houve uma crise, pronto, não, não sei, eu licenciei-me no, no, no auge da crise anterior e passei anos, quer dizer, a, a procura do um emprego fiz minimamente satisfatório e realmente é horrível se achar que não há políticas suficientes para nós uh, uh, florescermos, não é? Que é que no fundo todos queremos enquanto seres humanos e acho que é para isso que os governos servem, é para nos servir, não é? E nos, nos dar esse tipo de... de de condições, eu acho que, que pronto, no caso, eu sinto que os populismos cresceram foi foi dentro desse ressentimento, por exemplo, nos Estados Unidos, isso também acho que foi mais ou menos claro, e depois também, portanto, pode ser a parte económica, não é, que, que é mais visível, mas também, por exemplo, no Chega, nós vemos também um eleitorado conservador, que também se sente muito esquecido, ignorado e afrontado, e que, pronto, eu tenho tenho pena, pronto porque acho que o mundo está a caminhar num bom sentido e gostava que não voltasse atrás, mas que sim, de facto, cá temos que, que pensar, ok, como é que nós deixamos que algo que, pelos vistos, pronto, e também é um bocado isso, estas ilusões que são vendidas por estes partidos, eram coisas que nem sequer eram tão importantes para eles, mas se um, um partido sedutor faz com que se tornem, de repente, coisas que eram muito, muito importantes. Mas temos que lidar com elas, não é? E acho que... que... Que, pronto, mas eu apontaria a questão económica, na verdade, como o, o fator assim, mais, mais... Porque é, é mesmo impactante na vida de toda a gente não conseguir criar os filhos com, com, pronto, para eles serem felizes, tipo, estão, não conseguir o emprego. Que no, pronto, aqui não sei se todos nós uh, já andamos ou estão na, na universidade e, e, e há muita gente que nem sequer teve isso como horizonte, não é? e portanto pensar também no fora da nossa da nossa caixa e, e perceber que a vida não é sempre boa para toda a gente e há muita gente que é isso para quem que é completamente invisível nas propostas políticas é invisível na comunicação social, não é? e e, e esses partidos infelizmente perceberam que isso é um nicho entre aspas de mercado, não é partidário
0: e, e para combater, então, este crescimento, muitas vezes fala-se uh, da necessidade, uh, também aqui a Catarina já, já mencionou, de, de um cerco sanitário à volta de Chega e também de uma certa polarização um, à esquerda. Uh, mas estas soluções são uh, eficazes ou apenas constituem uma solução a, a, a curto ou médio prazo, uma vez que não, con não contemplam verdadeiras mudanças uh, estruturais no poder político? Simão, Simão, se queres.
2: Certo. Então, a primeira coisa que eu acho que tem de acontecer é isto tem de provocar uma enorme reflexão interior nos partidos que estavam cá antes. Né? O que é que nós, onde é que nós falhámos para o eleitorado que tínhamos agora estar a dispersar? Isto tem de ser uma das principais preocupações dos partidos que já existiam e das soluções políticas nas autarquias, juntas de férias e depois, depois alastra-se, não é? Como é óbvio. Portanto, tem de haver essa reflexão interior. E depois, essa reflexão tem de dar consequências e práticas, não é só. De facto, se calhar se eu não fosse tão abstrato naquilo que digo às pessoas, não é? Se eu tivesse uma linguagem mais concreta quando falo com os eleitores, eles perceberiam melhor. Portanto, este tipo de soluções tem de ser postas em prática. Porque uma das coisas que as pessoas dizem é... Lá está, isto é falando que as pessoas... Nós temos as soluções todas. Uma das coisas que as pessoas dizem é... Eu não percebo, grande coisa. Parece que cada vez que chegam me vendem um salmão de cor diferente, mas não deixa de ser um salmão. Portanto, eu já estou, assim, farto. E a verdade é, muitas vezes, os discursos que nós ouvimos são complexos e não são descomplexificados para uma pessoa que não tem uh, o, o estudo da ciência política, o estudo do financeiro, o estudo económico. Portanto, estamos a falar com uma pessoa que é... Representada pela outra, se não se souberem entender, se tiver, umas estiver a falar mandarim e estiver a falar francês, não vai dar. Portanto, isso aí é logo a primeira questão. A segunda questão, o cerco, é assim, é muito complicado, um, pode dar duas hipóteses: que é: a primeira hipótese é, ok, o cerco funciona e uh, as, as extremas são nesse sentido mais uh, vá, é quase que fica como uma questão de memória. Olha, é que isto aconteceu, mas houve o cerco que resultou. Ou então o um outro lado que é, aí é, e atenção que isto já se ouviu, aí é, então o objetivo é isolar, então esperem e vejam. E depois isto ainda gera ainda o dobro da revolta e o dobro da revolta ainda pode trazer mais confusão. Portanto, muito difícil dizer se o cerco é a solução ou não. Ah, há exemplos por este mundo fora, aliás, no nosso continente onde as extremas foram incluídas no governo, na lógica do, ok, não os vamos combater, mas vamos integrá-los e tentar dar um papel mais pequenino, portanto, é aquele, é aquele ditado do, os inimigos perto e os inimigos ainda mais perto, portanto, ok, tem um papel pequenininho, estão aqui debaixo do meu braço, portanto, vão com calma. Isto resulta, eu podia dizer aqui dois exemplos, em que um resultou minimamente e outro foi um desastre total e que só ainda deu mais espaço de, e terá de um crescimento. Portanto, olha, essa solução, eu não consigo dizer se uma coisa é eficaz ou não é eficaz, arranjo, uh, consigo ver vantagens e desvantagens nos duas, um, mas sei que aquela que é fundamental é uma reflexão interior na nossa sociedade, nos nossos partidos e daí ser consequências. Portanto, não focar tanto a atenção, não deixar de de saber que existe ali um problema mas, ou seja, não acusar tanto e olhar para dentro primeiro se calhar diria que isso tem de ser feito já é outra coisa que era para
1: ontem
0: não sei se Catarina também concordas que
1: este certo, por uh, sim, exemplo... Sim. Uhum. Não, Sim, concordo com o Simão, só queria uh, também que não somos, só nós temos de refletir isso tudo, mas também a comunicação social, lá está, uh, como falámos anteriormente, também tem um papel muito importante nisto de intensificar ou não uh, o, o peso de, de um determinado partido, por isso acho que eles também fazem parte da resposta para, pronto, para evitarmos este crescimento da extrema-direita.
3: Sim, eu concordo que com, a comunicação social também devia ter mais cuidado para não normalizar este tipo de discurso. Pronto, ele existe, como eu disse há bocado, pá, é um deputado da Assembleia da República, portanto neste momento não há, não, há, não há muito a fazer, mas nós também podíamos fazer um esforço se calhar até maior para pronto, controlar não é? o, 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 a dimensão que depois demos ao que, ao que é denunciado, porque realmente não é quer dizer, é um partido com um deputado, mas não tem a uh, mesma uh, divulgação que, por exemplo, uma, uma Joticín Catar Moreira, que também eu não, não lembro agora em número de votos qual foi a diferença entre entre o Livro e o, e o Chega, mas, mas na verdade estava a pensar agora na forma como ela foi eleita e o tipo de movimento que ela criou, claro, é um partido que já tem um, um trabalho muito para trás, mas também... É isso, foi, olha, também se calhar até encaixa no, na definição do populista, né, de, de também defender coisas, pronto, ter slogans muito muito fortes, mas é isso. Também uh, juntou pessoas que estavam descontentes e que não se viam revistas, não não se reviam, né, na, na política, né, pessoas negras que era foi uma das das, das questões que ela que ela trouxe, né, para visibilizou. Um, mas mas então só voltando então à à, à, à pergunta um, seis se, do se, se sanitário se funcionaria eu tenho pena dessas uh, quase coligações negativas né, de, 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 de nós nos juntarmos para anular alguém nós estamos a dar-lhe importância e eu acho que tenho tenho pena que os partidos que o, sei lá partidos por exemplo como o PSD não sejam mais firmes na rejeição deste tipo de, de, de outros partidos mais à direita, de uma forma em que sequer não, não fosse preciso estar aqui a enunciar e a ter que propagandear que estamos a fazer, ou seja, que esta... esta Cerca sanitária fosse natural e não necessariamente propagandeada, porque depois, um bocado também, eu estava a pensar as experiências de ele não, não, é? não funcionou com Trump, não funcionou com Bolsonaro, e na verdade, em termos de resultados, claro, ele não ganhou as presidenciais, mas no fundo, não funcionou também com André Ventura, porque só, só depois gera, se calhar, só reforça o apoio que ele, se calhar, não teria não é? dentro do, do, do funcionamento das coisas democráticas. Depois, só também nesta, neste jogo, eu estava. Um, Estava ontem a fazer um, a participar numa numa a assistir a uma aula e ela falava sobre sobre essa questão dos direitos versus liberdades não é porque o direito é sempre um direito contra alguém ou contra o estado não é? eu tenho que ser protegida de alguma coisa e eu acho mais inter... e ela colocava como alternativa a questão da, da liberdade não é o que é que eu quero e não necessariamente o que é que eu não quero o que é que eu tenho que me proteger não é E eu acho que Pronto, seria bom se nós ainda estivéssemos na parte do debate em que não era preciso sequer pensar nestas coisas de contra quem é que nós temos que nos proteger uh, e só pensar tipo, no que é que nós todos queremos uh, e pronto é isso imaginar não é? democraticamente para onde é que queremos crescer e não necessariamente estar sempre ali com atenção ao que é que a erva daninha, não sei se, se pode chamar assim um pouco <risos> que vai aparecendo
0: e estamos a aproximar-nos também do, do, do final. Começamos aqui uh, esta, esta conversa, este debate, falando da abstenção, de, das eleições, chamar os jovens, não, não só os jovens, mas a população em geral. E a solução apresentada é a proximidade. Para vários problemas é a proximidade. E e, e, e pois fomos continuando por uh, falar da literacia, da falta ou da presença da literacia política e imediática também na população, que é necessário... Uh, os portugueses estarem informados e informarem-se corretamente, com as devidas fontes, com os devidos uh, meios de comunicação também, uh, para, e, 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 e eles descerem uh, plurais, ou seja, dando bem uh, uma, uma, uma paisagem do, do panorama político um, nacional, de uma forma também imparcial. Uh, nesta questão também fomos, depois, um saltinho, entre aspas, para, para as questões da, da corrupção e, e, e de, de uma certa transparência, que também tem que que também é necessária e que, que é isso, e que temos que começar e, e a promover isto, e está a acontecer: que uma certa medo não é? de, de ser corrupto, e portanto não vamos ser, e acreditar também que, que, que há pessoas que querem ir para o poder ou que vão lá chegar verdadeiramente para, para ajudar o país a, a passar uma página em frente. Um, falamos também desta de, de de, de, de presença, desta rotatividade entre o PS e o PST, do, dos partidos de centro mais moderados e também a tentar perceber o porquê que isto acontece, o que é que eles têm em tantos votos e, 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 e também perceber o, o, o contrário, o crescimento dos partidos mais de extremistas, quer de um lado quer do outro. Uh, e foram aqui fenómenos que fomos, fomos abordando. Uh, percebemos que no caso da extrema-direita um dos principais apontadas aqui por este painel foi a crise, a crise económica que estamos a, a viver e que, e que certamente não, não terá assim, muitas vantagens uh, pra, em nenhum nível e, e concluímos aqui a falar então deste de, de combate a, a, este, a este crescimento do, da extrema-direita de como é que o devemos fazer com as pessoas, com os partidos e com a comunicação toda uh, a estar envolvida ou seja com a sociedade civil no seu todo a estar envolvida, a informar corretamente, a não cair no populismo e a tentar afastar-se o máximo desse, desse discurso. Um, e, e, portanto, agora sim, chegamos ao, ao fim do, do episódio especial do Púlpito. Obrigado aos três mais uma vez por uh, ajudarem-nos aqui a fechar esta primeira temporada de uma forma tão, tão, uh, tão, tão especial. Obrigado ao Simão a representação da política não importa, obrigado à Aline Flor e obrigado à Catarina. Uh, e também pronto, aproveitar para agradecer a, a todas as associações que ao longo desta temporada uh, se juntaram aqui ao, ao programa e que nos permitiram uh, crescer enquanto, enquanto para o podcast uh, com a vozas que estão aí em casa uh, foi um prazer partilhar o púlpito convosco ao longo destes 11 episódios e, e obrigado por nos acompanharem e um até já